0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 265. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir wieder eine unserer berühmt-berüchtigten Corona-Ausgaben. Wir haben ja schon einige, du hast ja auch fast wie eine, wie eine, wie eine Corona-Staffel, hatten wir ja auch ein bisschen gemacht, äh, ausführlich darüber gesprochen, was das für den Onlinehandel und für die Wirtschaft bedeutet. Und heute wollen wir da nochmal noch ein bisschen Revue passieren, was in den letzten Monaten passiert ist, wo wir heute stehen, was uns erwarten wird und was auch sich auch die Wirtschaft auf einstellen sollte. Also nicht nur auch der Onlinehandel, aber grundsätzlich, wo man sich auch grundsätzlich Gedanken machen sollte. Du hast ja auch einen corona forever blog Post geschrieben dazu, dass noch mal ein bisschen allgemeiner alles noch mal noch mal noch ein paar Aussagen getroffen hast und auch den Show Notes für alle, die das nicht gelesen haben. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, zu unserem heutigen Werbepartner, unsere heutige Exchanges-Ausgabe wird euch präsentiert von unser. Unser ist ein Payment-Partner für super flexible Bezahllösungen, da ich über 200 Bezahlarten von Apple Pay bis Visa unter einem Vertrag anbietet. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schlagt nach unter unser.com, aber Achtung, unser schreibt sich mit Z, also unzer.com. Für den digitalen und stationären Handel bietet unser einen individuellen Zahlungsmix mit allen Bezahlarten aus einer Hand. So können mühelos 160 Länder in allen Währungen angebunden werden. Mit mehr Bezahlarten erreicht man logischerweise mehr Kunden und dank einfach skalierbarer Lösungen kann unser jederzeit dem Erfolgskurs auch angepasst werden. Ob Einzelhandel, Mobility-Sektor oder Digitalbranche, ob Startup oder Big Business, unser hat für jede Branche die passende Payment-Lösung parat, also ein guter Ansprechpartner. Unser verhindert auch äh, Zahlungsausfälle dank Risikomanagement, Betrugsprävention, Bonitätsprüfung in Echtzeit und gesicherten unser Payments. Also man ist dann auch rundum geschützt. Mit unser. mit unser erhält man auch lokale Unterstützung durch eigene UNSER Support-Teams, auch sehr wichtig, und kompetente vor Ort durch einen persönlichen Ansprechpartner. Das kann schon alleine Gold wert sein. Man hat auch hier äh, unser Zeichnet sich auch durch einfaches Onboarding aus. Also heute Vertrag abschließen, morgen das Onboarding starten und in kurzer Zeit kann man mit dem Online-Shop live gehen. Das äh, ist alles sehr reibungslos möglich. Und einfache Integrationen zeichnen sich auch hier bei uns aus. Also als letzte Punkt, den ich noch ansprechen will. Unsere Zahlungsmodule lassen sich ohne Programmierkenntnisse integrieren. Die unser Plugins funktionieren für alle wichtigen online systeme Und ein kostenloses Support-Team unterstützt da bei der Integration. Also, unser.com UNZER. Ja, ähm, da sind wir jetzt bei äh, äh, der Ausgabe 265 mitten in der, in der zweiten großen Welle. Die sehr vorhersehbar war, die wir auch vorhergesehen haben. In der 250 in der ersten Corona-Ausgabe hatte ich das schon gesagt, dass das wahrscheinlich so kommen wird, genauso wie vor 100 Jahren in der, in der Pandemie damals, weil die Ansteckungsarten ganz ähnlich sind, nicht hundertprozentig gleich, aber ganz ähnlich sind und äh, damals auch schon absehbar war, dass was, was entscheidender ist, die gesellschaftlichen Dynamiken die gleichen sind. Ja? Die haben die, wir haben die gleichen Maskendiskussionen wie vor 100 Jahren. Ähm, und das sind, äh, es ist, finde ich erstaunlich, dass man immer, dass die öffentlichen Diskurse sich doch immer wieder so stark wiederholen. also man hat natürlich Fortschritte in der Zwischenzeit in der Medizin enorm gemacht und alles, aber äh, diskursseitig öff in der Öffentlichkeit, das ist schon erstaunlich, dass sich das immer noch so ähnelt. ja, in der 250 die Corona-Krise als Katalysator für den Online hat das damals genannt und genauso ist es ja auch eingetreten. Auch vorhersehbar gewesen, da sind wir jetzt nicht irgendwie äh, Chines gewesen, die da etwas vorhergesehen haben, sondern genau das und auch diese Dynamik, das sind auch das war alles, alles absehbar und das hat natürlich nicht nur, nicht nur den Onlinehandel äh, getroffen oder, oder, oder auch eine Chance gerade für diese eine Branche auch gewesen, äh, auch eine große Herausforderung auch für gerade auch so Veranstalter gewesen und das äh, war ja auch für euch eine große Herausforderung weil der, mit der K5-Konferenz, mit der einen großen jährlichen Konferenz für den Online-Handel und äh, ich habe das immer so ein bisschen beobachtet, wie ihr dann so damit umgegangen seid und ich muss ja sagen, erst war ich ein bisschen, bisschen äh, enttäuscht, als er dann gesagt hat, dass er dann quasi so das digital normal so gemacht hat. Ja, dachte ich so, mh, naja, aber das ist, das, ist so, das, das funktioniert so nicht. Und dann habt ihr ja jetzt da aus den, aus den, sag mal, aus den Streaming-Erfahrungen, die ihr da gemacht habt mit der, mit der digitalen Ausgabe habt ihr dann, habt ihr das mitgenommen und habt jetzt so K5-TV konzipiert, in drei Wochen äh, jetzt mal getestet, was man machen muss prozessseitig, wie das funktioniert, auch inhaltsseitig und werde er dann ja auch im, im neuen Jahr dann 21 dann ja auch in, in welcher Form auch immer dann dann äh, weiterführen und das ist schon sehr viel äh, näher dran, äh, wie das wie das Sinn ergibt, weil äh, ich habe ja auch viel jetzt darüber nachgedacht, ähm, weil, man geht ja nicht mehr auf Konferenzen, äh, und, und, weil, weil ja keine Konferenzen mehr sind und, und hat auch, halt auch keine Vorträge mehr und so weiter. Ähm, sondern dann eher dann in digitalen Workshops oder so. Und es ist schon interessant, darüber nachzudenken, welche Aufgabe denn eine Veranstaltung, auch eine Brancheveranstaltung überhaupt für die Branche übernimmt. Und ist es dann überhaupt sinnvoll, wenn man sie digital macht, das so geballt an zwei Tagen reinzupressen? Warum macht man es denn geballt an zwei Tagen? Weil natürlich die Leute anreisen aus dem ganzen Land und aus dem Ausland. Ja? Ähm, aber diese Ballung ergibt ja dann keinen Sinn mehr, wenn man es digital macht. Und digital ergibt es dann eher Sinn, dass man sich überlegt, wie kann man eine kontinuierlichere Begleitung machen? Und dann da die ganzen verschiedenen Aufgaben für die Branche dann äh, abbilden, die man vorher mit einer, mit einer Präsenzveranstaltung vor Ort abgedeckt hat.
1: Das ist halt genau der Punkt und man sieht ja, aber ist ist das der richtige Weg, wie es andere jetzt machen, dann eine Veranstaltung auf eine Woche auszudehnen und dann zu sagen, okay, jetzt das ist zu geballt, mhm. dann machen wir gleich eine ganze Woche, aber es ist immer noch eine Art von Veranstaltung, die dann äh, quasi online übertragen wird. Ähm, also ich glaube, das war so der Erkenntnisprozess. Ähm, ich persönlich und ich glaube, dass da waren wir durchaus Zwiegespalten in dem Team, auch ähm, wie es sinnvoll eine K5 Digital ist und war. Ich war super skeptisch und ähm, hätte es am liebsten nicht gemacht, aber ähm, aber als wir es dann gemacht haben, haben wir gesehen, ui, bestimmte Dinge funktionieren und hätten wir es nicht gemacht, hätten wir es auch K5 TV und andere Geschichten äh, nicht nicht bekommen. Also insofern so unglücklich ich im ersten Moment war, so eigentlich so so gut lief das dann schon im Ablauf. Also wirklich diese drei Tage, hatten wir schon von zwei auf drei Tage dann ähm, ausgedehnt, äh, weil man einfach gesehen hat, da kann man mehr draus machen. Und das war ja quasi schon so eine Art K5 TV und TV ist immer irritierend. Also für mich ist nicht das lineare Fernsehen für das, das Vorbild, sondern das Live-Moment zu haben und, und vielleicht die andere Momente zu nutzen, die man halt mit so einer Übertragungsmöglichkeit hat. A, schneller Gäste zu bekommen, auch spannendere Gäste zu bekommen, ähm, andere, anderen Modus, andere Formate, weil es im Grunde schon intimer wird. Also das haben wir alles festgestellt im Grunde mit der K5 Digital und dann relativ schnell über den Sommer ähm, das, das umgebaut in ein ähm, K5 TV, was mit Zeitschienen arbeitet, was im Grunde ganz anders arbeitet, was auch nicht erwartet, dass mhm. da alle dann vor der Kamera hängen und sich das angucken, sondern wo wir bewusst versuchen, zumindest zeitliche Akzente zu setzen und dann auch inhaltliche Akzente zu setzen, einfach zu sagen, okay, Liebe Möbelfreunde, da seid ihr dran. Liebe Foodfreunde, da seid ihr dran. Äh, liebe Innovationsfreunde, haben wir jetzt so nicht gemacht, aber da seid ihr dran. Wenn ihr euch irgendwie für Startups interessiert, äh, dann und da, für etabliertere, dann und da. Und wenn ihr es nicht schafft, das eben live zu verfolgen, dann habt ihr das in der in der Mediathek, wobei der Witz war, die Mediathek kam, die kam. Unerwartet. Also das war jetzt Live-TV oder K5-TV war nicht so geplant, dass es mit Mediathek ist, aber dann kommt halt so eine Dynamik zustande und dann sieht man, okay, Club war immerhin schon, immer schon unser Thema. Also das wollten wir eigentlich schon hm. sehr lange machen, dass wir K5-Mitglieder haben und dass wir das ein bisschen anders aufziehen, weil wir ja nicht so eine Veranstaltung sind im Grunde, die sagt jetzt wir da oben und ihr da unten, sondern das ist ja im Grunde ein, ein Austausch auf Augenhöhe und wir gehen nicht davon aus, dass wir den, den unten jetzt so viel beibringen, bringen können, sondern unsere Aufgabe ist es ja auszuwählen, was präsentieren wir jetzt vor der Kamera oder oben und was könnte den anderen helfen, inspirieren oder, oder irgendwie äh, auch, auch durchaus in Kontakt bringen. Also das ist ja doch auch, auch, auf so einer Ebene. Wir haben ja jetzt auch nicht eine, eine Branche, die jetzt so <lacht> durchsät ist von Stars, sondern das sind ja im Grunde alles normale Leute, normale Unternehmer und, und Unternehmen, die man, die man dann, wo man, wo, wo sich dann auch noch ein direkter Austausch ergeben kann. Also und, um es kurz abzuführen, was dann die Erkenntnis war. Und das war auch interessant, weil wir dann gesagt haben, okay, lass uns nicht äh, dasselbe dann nochmal als TV machen, sondern lass uns dann gleich auf drei Wochen gehen. Das hilft uns auch äh, einfach zu gucken, wie wir aktuellere Prozesse hinbekommen und und auch so ein in Anführungszeichen Mammoprogramm stemmen, wobei das Programm nicht sehr viel größer ist, als wie wir es für eine Konferenz machen würden. Also bei drei Wochen schon, aber jetzt jetzt bei, bei einer Woche oder zwei nicht so sehr. Ähm, aber es ist eine ganz andere Organisation, Struktur, Vorbereitung, ähm, und das war so interessant einfach zu sehen, auch dann, wie man von Woche zu Woche dazulernt und wie man einfach sieht, was funktioniert, in welcher Form funktioniert wie kann man es technisch umsetzen, ähm, so dass wir eigentlich da auch innerhalb der drei Wochen uns nochmal weiterentwickelt haben. und zum Glück ja dann am Ende, das ist durch die durch die Organisation natürlich immer so, dass man je mehr Vorlauf man hat, desto bessere Gäste bekommt man dann, also bessere, prominentere muss man, muss man eher sagen. Insofern war dann die letzte Woche schon das ähm, Maximum, was man rausholen kann in der Form. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, was was ich eigentlich das Spannende fand an dem K5-TV ist, gerade in so einem Jahr, wo so viel passiert und und wo so ein Umbruch ist. Ich nenne es so ein bisschen immer K5-TV am Puls der Branche. Ähm, dass man schon gesehen hat, jetzt K5-Digital, das war Ende Juli, Juni, Anfang Juli, die erste Welle vorbei. Man öffnet sich gerade wieder sozusagen. Man, die Zahlen kamen langsam. Wer kam gut durch? Wer kam weniger gut durch? Was sind so die die Erfahrungen? Und das ist ja eigentlich das, was, du, was man auch ergänzen muss jetzt. Zum, was du am Anfang gesagt hast, wir haben schon gesagt, ja, der Onlinehandel müsste der Profite Profiteur sein, aber ob der Onlinehandel das dann stemmen kann, also ob das so professionell hm. aufgestellt ist, dass man ja die Nachfrage Kapazitätenfrage hm. absolut. Und das war für mich die, das große Fragezeichen. Das hat man ja dann gesehen.
0: Das ist ja für mich auch nach wie vor das große Fragezeichen für das kommende Weihnachtsgeschäft.
1: Ja, für mich auch. Also das, das wird, das wird. Ihr sind also vor allen Dingen, wenn man jetzt davon ausgeht, vielleicht werden die die Regeln noch verschärft und man ja, genau. also das wäre ja abs absurd, im Weihnachtsgeschäft die Leute in die in die in die Innenstadt zu lassen und in die in die, in die Einkaufszentren. Ähm, ich habe jetzt schon das Gefühl, die Leute nutzen das voll aus, weil sie sonst nichts zu tun haben, um in die Läden zu gehen und dann dann ballt sich das da so und wenn ich mir das jetzt noch wirklich im Dezember vorstelle, ähm, irritierend. Also nicht, dass ich es Ihnen nicht wünschen würde oder gönnen würde den den stationären Händlern, aber jetzt aus einer aus einer Corona-Sicht ganz ganz ähm, schwierig. Also um das noch kurz abzuschließen, ich habe dann eben festgestellt, wir haben im... im, im ähm im Juni, Juli einen Update gehabt. Und dann hatte ich ja, ja noch das Glück, die die ähm, Connect ähm, in, in Zürich hat ja physisch oder hybrid oder wie auch immer man es willst will, stattgefunden. Ja. Das heißt, da gab es dann noch mal ein Update für mich im, im September und jetzt im, im Oktober noch mal eigentlich ein großes. Und das war für mich das Interessante, dass wir wirklich in die Branchen reingehen konnten. Wir hatten Einzelgespräche, in Anführungszeichen, mit, mit größeren Unternehmen, mit kleineren Unternehmen, ähm, wo du dann auch wirklich noch mal gemerkt hast, wie die, wie die Vielfalt da ist, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, nicht nur Corona bedingt, sondern eigentlich auch generell, dass du einfach siehst, was tut sich gerade in, in der Branche. Und das ist für mich auch so ein bisschen das, das Moment, das K5 TV machen kann, dass eine K5 Konferenz nicht machen kann, die einmal im Jahr versuchen muss, irgendwie das abzubilden, was gerade passiert, vielleicht nur so ein bisschen Trends machen kann und dann die großen Namen braucht. Und ich kann so es am Beispiel machen, was, was, was die Herausforderung von einer K5 Konferenz immer ist damit sie funktioniert. Du brauchst die großen Namen, die großen Namen sträuben sich aber. Du hast viele, die du spannend findest, wenn du aber nur Programme mit denen machst, dann wird es langweilig und eintönig, weil das sind dann immer so mittelprächtige Unternehmen, die jedes für sich, ich finde sie ja alle super spannend, aber im Grunde haben sie ja dieselben Herausforderungen. Bauen neues Lager, zentralisieren sich, haben mit Wachstumsproblemen zu kämpfen oder auch nicht, haben da vielleicht mal eine Mobile-Strategie oder auch nicht, aber im Grunde ist es nicht so, die Branche ist gerade nicht so innovativ unterwegs, dass man sagen könnte, man könnte das alles mit neuen Geschäftsmodellen Füllen, füllen, Sondern das Spannende ist eigentlich ja die die Professionalisierung und und wie das vorangeht. Also zum Beispiel jetzt K5TV hatten wir sowohl einen Babymarkt dabei als auch einen Bergfreunde. Alle so in dem mehrere hundert Millionen Euro Umsatzbereich jetzt mhm. inzwischen oder gerade dabei. Super spannend, super Leistung, was die machen, aber im Grunde natürlich schon an sich austauschbar auf einer Konferenz man sagen, okay, entweder das eine oder das andere, im Grunde sind es dieselben Themen, die man da besprechen kann, muss man nicht wiederholen und in einem K5-TV kannst du halt sagen, in unterschiedlichen Tagen, diese Unternehmen, das eine im Sportbereich, super spannende Branche, wo sich sehr viel getan hat, das andere in dem Babymarktbereich, auch mit dem anderen ähm, Geschäftsmodell und, und und anders unterwegs, also das war, waren super interessante, auch ausführliche Gespräche, und auf der K5 hast du dann immer nur 10, 15, 20 Minuten, da haben wir halt eine halbe Stunde oder zum Teil auch mehr, je nachdem, wie wir Organisieren. Das mag im ersten Moment so klingen, ja, aber dann brauche ich ja doch, muss ich ja doch wieder so lange mich da hinsetzen und das anhören. Aber die, die Insights sind halt auch größere. Und bei einer K5 geht es ja immer darum, so ein so einen schnellen Durchlauf zu machen, das ist ja auch immer die Kritik, dann, dass dann kommt, ja, aber das ist alles so oberflächlich und, und da geht es nicht wirklich tief rein, mhm. aber würde man da tief reingehen, wird es wirklich schon sehr zäh. Als, ja,
0: ja. Als ja. Naja, aber ja. Das, ist ja, das ist ja auch interessant, ne? das ist ja immer dieselbe Erkenntnis, Ja, genau das, was wir auch immer zwischen stationären Handel und Onlinehandel oder jetzt zwischen dem, dem klassischen Desktop-Onlinehandel und dem mobilen Handel reden. Es ist genau das Gleiche hier. Du kannst ja nicht das eine, jetzt in dem Falle die Konferenz eins zu eins auf, auf, einen, auf einen digitalen Ersatz übersetzen, sondern du hast halt ganz andere Möglichkeiten und auch ganz andere Herausforderungen, die du auch entsprechend anders angehen musst. Und wenn du das eins zu eins machst, dann bleibst du halt nicht nur unter den, den Möglichkeiten zurück, sondern hast in, in der Regel dann einfach auch etwas, was eben nicht so viel Wert mitbringt für die Teilnehmer, Teilnehmer Teilnehmenden, als das, was du da versuchst eins zu eins zu ersetzen.
1: Und das ist halt die Erkenntnis. Und ich glaube, man muss sich halt von bestimmten Dingen verabschieden. Also im Sinne von, dass man auch jetzt K5-TV ein Programm für die Masse macht, macht man nicht, sondern man macht's. es für… Das ist, und das ist ja auch man interessant,
0: machen. man muss es ja nicht. Ne? Also was du ja schon sagst, nee. man kann ja dann entsprechend reinschalten, wenn man, oder, oder sich das erst der Mediathek dann holen, wenn man für die konkreten Themen, für die man sich interessiert. Und das ist nicht, man ist halt nicht vor Ort und muss dann, oder kann dann sich das dann anschauen.
1: Man macht Multinische in Anführungszeichen und, und guckt sich die einzelnen Branche an und also jeden Tag anders und, und hm. abwechslungsreich als für uns als Macher super, ohnehin super, weil weil es super abwechslungsreich und in der kurzen Zeit einfach uns uns unheimlich viel Einblicke in der Vorbereitung, in, in der Umsetzung, in den an den Erkenntnissen bietet. Also das war wirklich so, jetzt ich kann es im Blog immer gar nicht so so umsetzen dann. Ich versuche schon immer die Highlights aufzugreifen und den Leuten dann darauf hinzuweisen. Das ist im Prinzip schon den Vorteil, den du da als Macher hast. Du bist halt dann da und und du, du, du machst das, befasst dich auch mit im Grunde mit nicht recht viel anderem, wobei auch das hat sogar geklappt, dass man auch noch seine, seine, seine anderen Aufgaben machen kann. Also insofern war das sehr viel Win-Win und manches Win auch, was man gar nicht so gesehen hat, was uns aber, und ich merke es auch an der Dynamik bei Exciting Commerce zum Beispiel, dass das natürlich ähm, an Dynamik gewinnt, dass das auf einmal Exciting Commerce wieder attraktiver wird, weil eben da was passiert, Exklusives passiert. Äh, manchmal bekommt man auch Insights, die man so nicht bekommt. Und also das ist schon in dieser geballten Form dann auch nochmal interessant zu verfolgen und ich merke aber dass es dann dass es nachhalt dass es das nachhaltige Entwicklung ist und ähm, dass jetzt die Dynamik bei Exciting commerce zum Beispiel also das ist wie wie vor ein paar Jahren äh, und mhm. und ähm, ist also liegt natürlich auch daran dass momentan sehr viel passiert äh, das auch aber liegt glaube ich auch in der in den Möglichkeiten. Und ähm, wenn ich noch einen Aspekt zufügen will, jetzt, was K5TV jetzt uns gebracht oder generell auch der Branche, glaube ich, gebracht hat, dass wir wirklich einen Mix hinbekommen. Wir haben einen wir Newcomer, wir haben eine frische Post, äh, was was nicht so präsent war jetzt in der Branche, ähm, ausführlich gehabt, einen Vital als, als Mobile Startup, ähm, solche Themen, ähm, das, das können wir da abbilden. Wir haben ein riesiges Frauenprogramm gehabt. Ähm, wenn man es sich mal gebündelt betrachtet. Also die waren alle sehr verstreut und verteilt, was natürlich auch mal eine Organisationsgeschichte ist. Und wir haben auch noch nicht alle Frauen bekommen, die wir gerne drin haben wollten, weil die zum Teil eben auch andere Sorge äh, gerade hatten. Aber wenn man jetzt mal in die in die Mediathek reinguckt oder so, wir haben Dutzende, also Dutzende hätte ich jetzt fast gesagt, also fast schon zwei Dutzend <lacht> Unternehmerinnen, Frauen, ähm, die, die ausführlich ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und das war auch so eine Erkenntnis, die, die besser funktioniert haben, in Anführungszeichen, als Männer, ähm, weil es eine andere Gesprächsform ist und weil es nicht so sehr das ähm ich präsentiere jetzt so, wie ich es auf einer Bühne gewohnt bin, äh, ist, sondern weil es wirklich so in, in Gesprächsform eigentlich, also was Frauen besser können, ist mir sehr aufgefallen, bessere Geschichten erzählen, besser einfach so aus aus dem Alltag zu berichten. Ähm, wohingegen natürlich du bei, bei Männern dann klassisch so die die Fakten und und die die Marktlage und all das äh, durchdiskutierst. Aber manchmal sind ja so diese diese Geschichten das Interessantere. Und da merkt man halt auch, ähm, dass, dass dass diese Welten schon anders funktionieren. Mhm. Und man kann es eben jetzt so, selbst wenn es so nicht... Ähm, also im, im Timetable, im, im Plan nicht so drin war, äh, kann sich das aber jetzt sehr konzentriert angucken. Kann einfach gucken, was macht ein Rebell, wollten wir schon so lange. Ähm, hm. Rebell versus Outfit, haben wir schon hundertmal gehabt. Aber äh, war jetzt auch nochmal ein schön, Update mit mit Corona zu haben. Und dann eben auch kleinere, eben auch ein frischer Post. Auch ein, ein Frameli hatten wir drin, eine, eine Kartenmacherei, die gerade äh, die wirklich schwere Zeiten hatten in der Corona-Phase, weil eben niemand Hochzeiten und, und, und solche Veranstaltungen ja, ja. macht. Also das war für mich so, das war wirklich toll, ich weiß jetzt noch nicht, wie, 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 wie das jetzt als, aus Nutzersicht ist, ähm, ob man sich das in der Mediathek anguckt und wie man sich es anguckt, also man, ja. kann's, man kann es halt sehr rauspicken.
0: Also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ne? also man hat jetzt, du hast, du hast ja, wir reden jetzt über die Mediathek, du hast den, den Live-Aspekt und man kann halt live auch zuschauen, während die Gespräche stattfinden, aber man hat natürlich nicht immer zu dem Zeitpunkt Zeit für sein Thema, während das jetzt gerade im K5TV besprochen wird. Man kann, also aktuell wird der findet ja sowieso nichts statt, er macht ja dann Anfang des Jahres dann weiter, aber man kann, man, man meldet sich beim K5-Club an und das kann man aktuell noch kostenlos machen, also auch die Frage, bleibt das kostenlos oder wie was da, da werde ihr wahrscheinlich auch drüber nachdenken, was er dann macht, aber da, wenn man sich angemeldet hat, kann man dann darüber dann auf die ganzen, auf das Archiv sozusagen zurückgreifen und kann das kann das dann noch anschauen.
1: Ja, aber in der Form eher, also das ist halt auch so eine Erkenntnis, die dann kommt, eher in eine, eine, eine Streaming-Service-Logik, also das sieht man jetzt alles noch nicht ganz so, aber das ist so das Ziel, wo wir hinwollen.
0: Ah, das Netflix für den Online-Handel?
1: Ja, wenn, wenn wir mal ganz hochgestochen äh, sprechen, Aha. dann ist das das Ziel, aber das ist natürlich sehr, sehr vermessen und das möchte ich, also möchte ich intern für mich, möchte ich das als Vision haben. Mhm. In der Umsetzung verstehe ich, wenn man das nicht ganz so erkennt, aber man erkennt schon, dass wir mit Formaten arbeiten, man erkennt schon, dass wir also einen Empfehlungsalgorithmus haben wir jetzt noch nicht so, aber <lacht> äh, wir haben zumindest eine, eine Suche, also mhm. äh, ja, also ich verstehe, dass man sich darüber noch amüsieren kann und amüsiere mich da selber auch auch gerne drüber. Das ist aber so ein bisschen der Punkt, also das ist auch so, wie wir mit dem Fonds gestartet sind und wo der Fonds heute steht, zum Beispiel, wie wir in der K5 gestartet sind, ohne K5 dann letztes Jahr stand, stand, als ich so quasi in der voll ausgereiften Form da war, das ist natürlich immer ein Unterschied. Aber du hast natürlich, wenn du sowas machst, eine Vorstellung. Und jetzt geht es natürlich darum, wo steht das 2025 zum Beispiel, hm. beziehungsweise generell, was ist die Vision für eine K5 2025? Und das ist eigentlich auch das Moment, was ich spannend finde, um ein bisschen auch wieder auf das Kernthema zurückzukommen. Ähm, ich habe das ja Corona Forever genannt, äh, provokativ im Sinne von, ähm, wie kann man jetzt mit den Veränderungen, die mit Corona passieren, umgehen, in dem, in dem Sinne, dass man jetzt Lösungen erfindet oder findet, die in der Corona-Zeit funktionieren, ja. die aber danach nicht obsolet sind. Ich bin ja. so ein, ich, ich hasse es so ein bisschen, wenn ich jetzt gerade sehe. Also ich verstehe alle, und wir haben ja wie gesagt mit der K5 Digital auch so begonnen, mit Lös Notlösungen und Übergangslösungen zu arbeiten. Wenn man dann aber sieht, ach, jetzt kommt quasi für, für 2021, ist kein Fortschritt zu sehen, sondern es, es, es das ist quasi so, dass
0: das also, ist ein bisschen so alle in Wartehaltung, ja, dass das jetzt endlich aufhört und und man wieder weitermachen kann wie vorher.
1: Ja und, und das ist halt etwas, ich glaube, das, das konnte man sich sehr früh abschminken und das ist ja im Grunde auch meine Enttäuschung. Du hast es gut beschrieben, dass es genauso gelaufen ist, wie es eigentlich immer läuft und dass es im Grunde ein, ein gesamtgesellschaftliches Versagen war, was da passiert ist in den in den letzten Monaten, ähm, dass es im Grunde sehr einfach wäre. Es gibt halt ein paar Regeln und ein paar Punkte, die man ändern muss, sprich wenig Kontakte, immer Abstand, äh, Maske etc. und und diese ganzen Geschichten, dann ist das ja alles äh, äh, handelbar, aber wenn wenn ich einfach viele nicht, also nicht kann man gar nicht sagen, dass sich viele nicht daran halten, weil ich glaube schon, dass die Mehrheit sich daran hält, aber wenn sich genügend nicht dran halten und einfach da querschießen und einfach sagen, nee, ich bin ich bin ich und mein mein Ego geht vor 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 allem anderen, ist das ähm, super super schwierig und also ich hätte es nicht ganz so dramatisch gedacht, aber ich habe halt dann fest oder man hat halt sehr schnell finde ich festgestellt, dass es eine sehr, also mehr Taktik, Taktik und Taktieren ist als eine Strategieentwicklung mhm. und dass eine Politik auch immer dazu neigt, also Probleme zu lösen, als sich über langfristige Lösungen äh, Gedanken zu machen. Und in, insofern war das, also ich meine, es ist einfach absurd, wenn man, wenn man dann beschließt, jetzt äh, fahrt mal wieder alle fröhlich in den Urlaub und äh, macht so weiter als wie vorher und und diese Botschaft nicht darüber bekommt. Nee, es ist es ist es muss anders sein.
0: Es muss Ja, wobei ich da schon auch äh, wobei man das schon glaube ich auch dieses Jahr gesehen hat, wir haben ja hier noch relativ gut Glück in diesem Land, was was die Politik gemacht hat und was was sie da so umgesetzt hat, wenn man sich so im Ausland umschaut, da muss man nicht nur in die USA schauen, die komplettes Desaster sind, aber auch zum Teil in anderen Ländern hier, zumindest im Westen. Asien hat sich ja relativ gut geschlagen. Ähm, aber man ich glaube, dass man sich halt schon, man, man kann ja auch nicht mit den noch auf die Politik zeigen, sondern es ist halt, was man dieses Jahr auch gesehen hat, ist, dass von der Politik von ganz oben, also wenn du vom Kanzleramt ausgehst, das ist ja bei uns ganz oben, ähm, da ist schon die Erkenntnis da und auch, was man machen muss, aber man kann halt als Politik nur so und so weit gehen. Ja? Also wir sind ja, wir leben in einer Demokratie und wir leben halt auch in einer Gesellschaft, in der es halt auch verschiedene, verschiedene Strömungen gibt und wenn dann halt eine, eine Bild und was, was weiß ich noch nicht aus der Öffentlichkeit dann halt quer schießt, kommt man halt auch an, äh, an Grenzen, wo man handlungsfähig ist oder also was, man, was man überhaupt machen kann oder was man festlegen kann. Ne? Und das ist ja auch immer diese Diskussion, sowas, so Freiheitsrechte und so weiter. die dann, äh, Und ist das muss das parlamentarisch dann entsprechend dann auch abgesegnet sein und wie auch immer das dann. Das sind ja dann alles so, Das sind ja auch zum Teil auch berechtigte Diskussionen, ähm, aber äh, ich... Ich fand das dieses Jahr, ich fand das interessant, dass man natürlich auch immer bei, bei Corona nochmal, weil es so viel heftiger, und das hast du ja auch, hast du ja auch geschrieben, in, in alle Bereiche reingeht, nochmal ganz viel nochmal einordnen und verorten kann, was man auch so schon bei der ganzen Digitalisierung und Internetdiskussion auch schon kann, ja, wo auf einmal den Leuten, auf einmal der Kompass wegfällt und sie Dinge wirklich in ihrer Essenz einordnen müssen und sich dann die Spreu vom Weizen trennt. Also wo, also bei den intellektuellen, die da die, die, die in den Kolumnen dann völligen Mucks schreiben und so weiter, ne? Und diese ganze das ganze Diskurstheater, ne? Wenn dann halt irgendwie die Maske muss die sein und, und wie auch immer und so etwas. Ich finde das schon interessant, wie offensichtlich zum Teil dann auch die 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 Sachen sind, ne? Also, ich, wenn ja. Ja, also es ist, ähm, ja, wir lachen, aber es ist halt schon auch, äh, schon auch schon zum Teil dramatisch. Aber das ist halt, ja. also ich fand es schon ja. interessant, dass ganz viele Sachen, die man die man sowieso vorher schon weiß, dann einfach nochmal sehr deutlich werden in so einer Extremsituation.
1: Na, ich, was für mich halt deswegen, dieses politische Thema und die Diskussion, das, die sind für mich ja fast schon, das ist ja auch so, so bisschen absurd, weil für mich das eine reine Vernunftfrage ist. Also man kann sich ja vernünftig vergegenwärtigen, was werde zu tun persönlich oder auch generell, damit das Ding glimpflich abgeht. In, in Anführungszeichen. Ja, aber so funktioniert ja, die ja Gesellschaft
0: nicht, so funktionieren ja Menschen nicht. Du hast ja, du hast ja nicht nur die Vernunft, den Vernunftaspekt, du hast auch immer den emotionalen Aspekt. Oder sagst du ja auch, ne? Also dass ja das der Onlinehandel der immer noch auf den Suchschlitz guckt und wo ist da der, wo ist da der emotionale Aspekt? Und das seid halt hier ja genauso.
1: Ja, ja. Das, deswegen, ich, 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 sage ja nur, dass äh, also ich verstehe das ja auch. Das ist für mich ja auch nachvollziehbar. Und deswegen bin ich ja auch in der. In, deswegen sage ich ja auch nee. Also gut, wenn wenn niemand, wenn die Masse nicht vernünftig ist, dann muss man sich halt auf so eine Situation einstellen. Und das ist ja der der Weg dann. Das ist und, und das ist im Grunde ja immer das, das Beste, aber man darf nicht, finde ich, darauf hoffen, dass alles wieder gut wird und und, und, und so jetzt erstmal Trübsal blasen und dann eben, ja, aber dann, wenn wir wieder Veranstaltungen haben oder dann, wenn die Innenstädte wieder geöffnet werden können und dann, wenn alles wieder so wird, wie es vorher war. Also ich bin großer Verfechter von, alles wird schon wieder gut ähm, und, und, und es gibt wird Lösungen geben. Die funktionieren. Es wird leider auch viel Kollateralschaden geben, wenn man eben Touristik denkt, wenn man bestimmte Themen und Branchen ansieht. Das muss man schon auch bedenken. Aber auch das ist realistisch betrachtet sichtbar und ersichtlich. Also da kann man jetzt entweder Trost spenden und, und Hoffnung verbreiten oder man kann versuchen realistisch zu sein und zu sagen, okay, die nächsten paar Jahre wird das halt schwierig. Also, lass uns Lösungen finden, wie man wie man also das auch nicht am Laufen hält, weil wie soll man das über mehr längere Zeit am Laufen halten, sondern wie findet man für diese Regionen, Menschen etc. Lösungen? Also, das führt jetzt fast schon ein bisschen bisschen zu weit, weil das ist ja nicht unser Kernthema. Unser Kernthema ja. ist ja eigentlich eher, wir sehen eine Lage, wir sehen, dass sich die, die so entwickelt hat, wie man es vorhersehen konnte. Also wie gesagt, Vernunft ist jetzt nicht das, das Maß der Dinge gewesen. Und dann sind wir halt in so einer Auf- und Ablage jetzt. Wir haben mal wieder ansteigende Raten, dann bremsen wir wieder und dann öffnen wir wieder und dann also kann man sich ja also richtig schön vorstellen, wie das jetzt die die nächsten Jahre weitergehen. Ich glaube der der Grundappell jetzt an die Vernunft und äh, haltet euch an bestimmte Regeln, nehmt euch zurück und achtet darauf, dass nicht zu viele äh, krank werden und in, in den Krankenhäusern, in Anführungszeichen Verrecken hätte ich jetzt fast gesagt, also das ist ja wirklich, wenn man in andere Länder guckt, das ist ja wirklich dramatisch und, und du, du hast es ja gesagt, wir, wir haben ja noch, also interessanterweise, wir könnten jetzt auch mal sagen, warum diskutieren, warum läuft es bei uns besser Besser als anderswo. Ich glaube, wir sind da schon noch besser aufgestellt, auch politisch und auch, auch, auch generell. Ich finde nur sehr interessant, wir hatten Lars Jankowski auch ähm, in, im K5 TV am, am letzten Tag, der jetzt in Vietnam lebt und, und dort mhm. ähm, Technologie ähm, betreibt jetzt für viele auch in, in im E-Commerce hier auch für viele Shopsystemhersteller, wie man dann feststellen konnte, wo er quasi die Entwicklungsarbeit leistet dort und der einfach auch beschreibt, ähm, wie wie und man blickt ja immer ein wenig nach Asien, wie wie ja, ja, ja. Da, da läuft's ja vergleichsweise gut, aber ja, warum es ja. da gut, weil es einfach sehr rigide gehandhabt ist. Er ist er war so den letzten Tag da, musste dann nach, nach ähm, Vietnam zurück und musste erstmal 15 Tage im Hotel in Quarantäne, weil sie ihn sonst nicht reinlassen und im Grunde so machen sie es mit allen und er hat das auch sehr plastisch gesagt, es ist nicht so, dass du dann freiwillig zu Hause in Quarantäne bist, sondern dass du dann irgendwo unter Aufsicht unter Quarantäne bist und ja. da finde ich es Asien hat hat diesen Vorteil und Vietnam ist natürlich noch mal ein extremeres Land jetzt als als manches andere, aber die haben halt die SARS Krise gehabt und die haben einmal schon durchgemacht, was das bedeutet und und daraus eigentlich ihre Schlüsse gezogen und ähm, deswegen ist da eine, eine, eine sehr viel größere Ernsthaftigkeit und wenn da nur ein paar Fälle auftauchen, wird sofort sehr stark reagiert. Und ich finde die, die große, das hat ja eine doppelte Herausforderung, dieses, dieses Corona-Thema. Ich finde das aus einer abstrakten Sicht super spannend, weil exponentielle Entwicklungen, die haben wir im, im Onlinehandel, im Wachstum oder so, werden immer unterschätzt. Lineares. Man merkt immer sehr genau in der Politik, wer linear denkt und wer exponentiell denken kann und wer dann auch das voraussagen kann. Das ist das eine und das andere ist dieser Verzug, der damit einhergeht, dass man halt immer zwei Wochen zu spät ist, weil es einfach die Inkubationszeit und all das da ist. Deswegen hat man so zwei, in Anführungszeichen, schöne Effekte, die damit reinfließen und im Grunde weiß man immer, dann wenn noch gar keine Panik ist oder niemand sich das Bewusstsein hat, dann müsste man eigentlich schon sehr, sehr reagieren Und das passiert halt in Asien. Und und deswegen mhm. ist in da, ähm, also Vietnam sagt für sich, sie haben 35 Fälle gehabt in, in, in der Zeit ähm, und im Grunde keine Toten. Ähm, und ja. das ist ein armes Entwicklungsland, in, in Anführungszeichen. Das sind auch auch die
0: anderen asiatischen Länder, also auch, auch so Taiwan und so weiter. Ne? Das ist halt immer... Es ist, das ist halt auch so etwas, was, was ich vorhin meinte, so Dinge, die man schon weiß, die jetzt nochmal so offensichtlich werden, sehr deutlich werden, wenn äh, jetzt in unseren Medien hier oder die Politiker dann, wenn als, wenn als ähm, herausragendes Beispiel auf Schweden gezeigt wird, den es jetzt auch nicht, auch nicht mehr so gut läuft, aber die eben was anderes versucht haben. Also man schaut halt irgendwie nur im Westen, nur in Europa und blendet den Rest der Welt einfach aus, während man sehen kann, wie die asiatischen Länder, man kann ja dann die Bevölkerung, ne? man kann ja Fälle pro Million Einwohner und so weiter, also das kann man, ja, die kann man ja sehr gut vergleichen und da sieht man ja schon sehr deutlich die Unterschiede, was du jetzt ja auch schon beschrieben hast. Also das ist schon auch nochmal sehr interessant.
1: Also ich zum Beispiel war auch äh, durchaus in Anführungszeichen schockiert oder sagen wir mal, irritiert, äh, jetzt die Veranstaltung in der Schweiz im September, hm. wo es ja möglich war Veranstaltungen zu machen mit, mit entsprechenden Abstandsregeln äh, und alles, aber, aber auch wie man da gesehen hat, wie laissez-faire das Ganze da äh, angegangen wird, jetzt nicht auf der Veranstaltung, gar nicht, sondern wenn man dann in Zürich ist und dann einfach sieht, okay, wie ist es denn da, wie, wie werden Masken genutzt, wie, wie kann man in Supermärkte oder in, in Läden reingehen, wie wird das eingehalten? Also so wundert, muss einen nicht wundern, wie jetzt da die Zahlen aussehen, die ja pro 100.000 Einwohner, pro Million Einwohner nochmal sehr viel höher sind jetzt als bei uns oder Österreich ähm, ähnlich. Ähm, also das ist schon... Ja, ich könnte mich da reinschalten, aber wir müssen es gar nicht so tief machen, weil weil ich finde das so irritierend, weil es was wirklich im Grunde ist, es keine große Sache und das ist mit mit gesundem Menschen, Menschenverstand, finde ich, sehr gut zu erfassen und man muss halt so ein bisschen, ja, man muss halt sich zurücknehmen und darf halt nicht erwarten, dass alles so weitergeht. Deswegen würde ich eigentlich gucken, lass uns jetzt mal eher Richtung sprechen, was bedeutet denn das jetzt? Also Corona begleitet uns noch, also das andere Thema, was wir jetzt nicht hatten, aber was ja jetzt das nächste die nächste Karotte ist, die so ein bisschen da ist, ist die wöchentlichen Impfstoffmeldungen, die jetzt kommen. Ja, da hat wieder jemand
0: eine. eine ja. Also das sind ja alles noch Vortests und das sind ja noch nicht, die, nicht die finalen Geschichten. Ich, ich komme halt auch immer wieder darauf zurück, oft in der 250 hatte ich das ja schon gesagt, dass die viele Menschen da ging, ging ja viele Menschen noch davon aus, dass das Ende Mai dass die, die Geschichte dann vorbei ist. Was da ja schon klar war im März, dass das nicht, dass das nicht sein würde. Dass viele von dem von einem sehr unrealistischen Szenario ausgehen, so das, das Optimistischste, dass es relativ schnell alles geht. Und das war relativ früh, haben ja auch Virologen, also nicht nur, nicht nur Herr Drosten, sondern auch andere gesagt, wenn man das ein bisschen so auf die Signale achtet, haben Virologen gesagt, so das ist ein Thema jetzt, ist das, das hat jetzt eine Dynamik jetzt schon. Im Frühjahr da haben die das in Interviews gesagt, dass selbst, wenn wir jetzt Glück haben, dass wir dieses Jahr noch einen Impfstoff finden, also 2020, was ja schon mit sehr viel Glück einhergeht. Ne? Also man hat ja zum Beispiel so Aids oder sowas, ne? Da hatten ja nicht so, ist ja nicht so, dass man dass man bei allem auch, auch wirklich einen Impfstoff findet, auch wenn man, wenn man wenn man nur wenn man egal wie viele Ressourcen man darauf wirft und da scheinen wir ja noch Glück zu haben, aber selbst dann geht man davon aus, dass es das ein Thema ist, dass uns das uns zwei Jahre dann äh, begleitet, weil das natürlich dann so lange dauert, bis das alles bis die entsprechenden Tests äh, durchgeführt sind und dann muss das ja produziert werden, dann muss das ja auch transportiert werden und dann muss und dann müssen die die Menschen auch geimpft werden, ja, das ist ja dann nicht so, das ist ja so ganz klar, wenn man also wenn man auch wenn man ein Wachstumsunternehmen aufbaut, weiß man das ja, wie wie skaliert man denn so, da fängt man ja an ganz vielen Stellen an und, und muss dann muss dann entsprechend dann dann die Flaschenhälse entfernen und das ist ja nicht ein Flaschenhals den man dann wegmacht und dann ist das Ding gelöst, sondern man macht es weg und stellt auf einmal was Neues fest, wo man dann wieder neue Kapazitäten aufbauen muss. Und so ist das hier ja auch. Ich glaube, dass es, wenn, wenn es tatsächlich jetzt so mit dem Impfstoff, wenn es funktioniert und alles, dass es dann, glaube ich, schneller geht, als die Virologen denken, weil die natürlich wiederum keine Wirtschaftsexperten sind. Und äh, Politik, also da, wär, da werden so viele Ressourcen dann jetzt draufgeworfen, wenn das dann geht, dass es dann doch sehr viel schneller gehen wird, als man, als man das dann vielleicht denkt. Aber selbst dann, ne, ist, ist das immer noch ein Thema, das uns bis Mitte nächsten Jahres mindestens bekleiden wird, wenn nicht höchstwahrscheinlich noch länger. Also das, das sind halt die Zeithorizonte, die jetzt glaube ich auch bei vielen Leuten langsam so, also die Realität langsam Einzug hält, die eigentlich auch im Frühjahr hätte schon da sein können, wenn man auf die entsprechenden Signale achtet.
1: Nee, man muss halt auch sehen, also selbst wenn das Mitte des nächsten Jahres kommt, aber wir haben halt so Länder wie USA und und andere und äh, wenn wir ja. so reisen wollen wie vorher und wirklich alles machen wollen oder so, ähm, dann wird das immer wieder ein, ein Gefahrenherz sein und dann wird das ganz, ganz schwierig, das zu machen. Deswegen ähm, diese diese Beschränkungen, die einfach, ja, ich kann immer wieder nur vernünftig argumentieren, die einfach sinnvoll sind, im Sinne, die die Ausbreitung zu zu, zu verringern und, und einfach da weniger weniger Opfer zu haben in dem ganzen Bereich. Ja. Ähm, das sind glaube ich schon. Also mir ist es im Grunde auch wurscht. Also ich freue mich ja. Also ich ich habe ja schon gesagt, ich bin ja optimistisch und und gehe davon aus, alles wird gut. Aber alles wird halt nicht so wie vorher. Und deswegen glaube ich, ist das jetzt auch eine ne, wenn man es wenn man es ähm, positiv sieht ähm, eine gute Phase, weil diese Wann hat man die Möglichkeit, sich wirklich neu zu erfinden und Dinge anders machen, hm. zu machen, neu zu machen, auch machen zu müssen, wo man sagt, okay, ich, ich überwinde diese Phase oder ich stehe in der Phase gut da. Gleichzeitig baue ich aber an auch meiner Zukunft. Also ich würde ja auch nicht dazu raten, jetzt äh, Lösungen zu entwickeln, die nur in der Corona-Phase funktionieren, sondern das Ziel muss ja sein, also das machen wir, machen, machen andere, macht der Onlinehandel ja ohnehin. Dem ist es ja wurscht, in Anführungszeichen, ist es jetzt sehr fies formuliert, ob Corona ist oder nicht, sondern die bequemen Lösungen, die jetzt entstehen in dem Bereich, die werden halt nachher bequeme Lösungen sein. Ja. Und insofern ja. muss man sich da keine Illusion machen. Und ich glaube, das ist jetzt vor diesen, mit diesen Voraussetzungen eine Strategie 2025 zu entwickeln, ist sehr sinnvoll und notwendig und die wird sich natürlich von der unterscheiden, die man vorher entwickelt hat, jetzt Ende, Ende letzten Jahres zum Beispiel, ähm, die wird bestimmte, also natürlich ist die Dynamik einerseits höher jetzt, gerade unserer Branche, wenn wir jetzt mal da da bleiben, ähm, andererseits sind die, die Möglichkeiten einfach, ähm, ganz andere, die man jetzt hm. ähm, angehen kann. Und ähm, dann denkt man entweder größer, also alle haben ja Geld eingesammelt und 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 sich da jetzt repositioniert. Ähm, das ist so ein bisschen auch Sicherheitspolster für für, für unsere Zeiten, aber im Grunde auch Wachstumskapital ähm, für andere Möglichkeiten. Ähm, und deswegen über, um den Online-Handel mache ich mir jetzt da die allerwenigsten Sorgen. Ähm, was ich ähm, was mich irritiert, ist eigentlich mehr so die die Online-Branche, Digitalbranche mal so äh, äh, gesagt. Ähm, Dienstleister, Agenturen ähm, und wo man ja auch feststellt, denen fehlen schon die Messen und die Konferenzen, weil sie da einfach wussten, wie sie sich präsentieren, mhm. wie sie sich da einbringen. Auch im direkten Kontakt natürlich viel besser dann auch nochmal sind, Leute von sich zu überzeugen und und das, wenn das wegfällt, ist nicht ganz einfach. Deswegen Und ich würde auch gar nicht sagen, also zum Beispiel jetzt eine K5-TV muss nicht unbedingt eine Alternative sein jetzt dafür, um um das zu machen. Ich glaube, wir bieten sehr schöne Möglichkeiten, sich da einzubringen und, und Präsenz zu zeigen. Aber ich würde da sogar so weit gehen, und das ist ja auch eine, eine Welle, die wir sehen, ähm, alles, was über LinkedIn und und die Social -Network Networks jetzt laufen, ähm, läuft ist, ist ja auch eine Möglichkeit. Man muss es halt nur in, in, in eine Form bringen, sodass es wirklich zielführend wieder ist, um Kundenleads oder was auch immer man eben bekommen will, dann auch zu bekommen.
0: Ja, na das ist ja auch so ein, so ein, so ein Thema, mit dem ich mich auch äh, intensiver gerade so beschäftige, welche, welche Bündel an Aufgaben ein Angebot, welches Art auch immer übernimmt. Ja? Also Gerade wenn wir jetzt hier zum Beispiel äh, auf, die, auf die Konferenzen schauen, welche Bündel an Aufgaben oder welche Jobs wie dann, was wir Anfang des Jahres drüber gesprochen haben in einer unbeschwerteren Zeit noch, noch kurz vorher, <lacht> ähm, mhm. ist ja sind, sind ja verschiedene Sachen, die 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 die, die 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 so eine Branchenveranstaltung jetzt in mal, bei dem Beispiel bleiben übernimmt, also zum einen ist das ja natürlich so ein, auch eine Informationsvermittlung oder so auch so ein Austausch auf der Bühne oder im Stream jetzt, in, in dem, wo man wo man dann auch äh, Insights bekommt. Und zum anderen ist natürlich auch so ein auch Networking ganz wichtig ne? oder eben auch für Agenturen und so weiter, dass man sich, dass man eventuell potenzielle Kunden findet und so weiter. Und da sieht man schon aktuell auch noch. Dass natürlich ganz viele äh, Veranstalter, ähm, also so Abendveranstaltungen, ehemalige äh, sind oder, oder eben so Branchenkonferenzen, dass es natürlich sehr einfach ist, erstmal nur das ganze, das ganze Bühnengeschehen zu übersetzen in Form von einem Stream. Aber da fällt ja für ganz viele Leute eigentlich der wichtigste Teil, warum man auf eine Konferenz geht, hinten runter, nämlich der Austausch und vielleicht auch neue Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen, in welche Richtung auch immer. Äh, und da ist es da ist, da ist ja schon so noch, dass wir da noch ganz am Anfang stehen, wie man das überhaupt alles miteinander verbinden kann oder was man da auch was man da auch online machen kann oder wie man das unterstützen könnte oder wie man das Klar wird es irgendwann auch wieder so richtig, wo man vor Ort sich trifft, geben. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem zusätzlich da eher entsprechend Networking da auch online abbilden kann und das verbessern kann. Und das ist halt alles noch, noch sehr am Anfang. Also ich habe jetzt bei mir, bei Nexus, habe ich jetzt auch mit dem Discord ein Forum, wo man sich natürlich auch, wo man nicht nur da äh, hat oder die Texte oder den Podcast hört und liest, sondern dass man sich da auch untereinander austauschen kann. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man sowas immer mit drin hat. Und ähm, da sind aber natürlich dann so die Tools auch noch ganz am Anfang. Und ich glaube, dass da schon, dass da gerade, wenn man so als Veranstalter für für Branchenkonferenzen und so weiter äh, versucht, da Mehrwert für eine Branche zu schaffen, dass da viel Potenzial drin liegt in das, was du gerade gesagt hast, ja? dass man dass man zum einen etwas hat, was auch online oder was digital funktioniert, auch auch so etwas mit ab, mit abdeckt und und das dann eben dann auch ergänzt die äh, Events, die dann irgendwann auch wieder stattfinden werden. Und das würde dann auch sich gegenseitig befruchten und verändern. Ne? Das würde dann auch Auswirkungen auf die auf den Event vor Ort haben. Und vielleicht wird das dann auch dann das Format dann entsprechend dann auch ändern.
1: Das ist nämlich auch mein Punkt. Ich glaube, dass man sich gar nicht, wenn jetzt so noch, noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr vergangen wird, sehnt man sich gar nicht nach den, nach den Veranstaltungen zurück, weil man dann feststellen wird, ui, die bringen mir vielleicht gar nicht so viel in der Kürze genau. der Zeit. Das ist ja auch
0: so ein Punkt, der, der auch, den, den ich auch ganz wichtig finde, ja, ist, weil dass die ganze Corona, die Extremsituation, in der wir uns jetzt befinden, werden Gewohnheiten aufgebrochen. Ja. Also die, die Gewohnheit, wir machen unsere jährige -Konferenz, die Gewohnheit, wir gehen dahin, es, es gibt ja nichts anderes und man macht das und auf einmal gibt es das nicht und dann muss man sich andere Wege suchen und da geht man zum Beispiel nicht mehr Supermarkt, sondern bestellt zu Hause, wenn das geht, die Lebensmittel oder man geht nicht mehr auf die Konferenz und muss irgendwie gucken, dann suche ich mir halt die Leute auf LinkedIn oder, oder, oder wo auch immer. Aber das ist halt, das ist glaube ich schon nochmal was, was ja, was ja eben auch diese ganzen Trends, also die, die Digitalisierung Anführungszeichen oder der Wandel hin zum Onlinehandel, das ist ja sehr schleichend und dieser Schleichende, und ist, es ist sehr viel schleichender, eben weil es, weil bestehende Gewohnheiten erstmal geändert werden müssen. Hatten wir, glaube ich, hatte ich gerade, glaube ich, auch hier in den Extensions auch schon mal äh, darüber gesprochen, dass das, das es deswegen auch eine, eine, eine sehr extreme Situation ist, weil jetzt eben diese ganzen Gewohnheiten und das ist schon schwer, Gewohnheiten aufzubrechen, also das, das bei oder das Kunden dazu zu bringen, etwas anders zu machen, was sie seit zehn Jahren oder oder 20 oder 30 machen. Und das ist jetzt auf einmal so eine so eine Situation, die von außen draufkommt und einfach das Ändern der Gewohnheiten erzwingt.
1: Also deswegen jetzt eigentlich auch mein Appell, weil ich es ist ja nicht so, dass das Bewusstsein nicht da werde, aber ich finde schon, es ist immer noch so eine so eine Hürde da, dass man wirklich macht und ausprobiert. Und meine Erfahrung ist eben erstmal machen und vielleicht auch, das ist das wird noch nicht optimal und und ich finde, ich hoffe da immer auch auf ein bisschen Verständnis in dem Bereich dass man auch die Möglichkeit hat ähm, und, und das nutzt und, und sich daraus das dann eben äh, weiterentwickelt. Ähm, also vielleicht auf den, den Punkt jetzt Networking finde ich auch das schwierigste Thema jetzt ähm, digital so umzusetzen, hm. dass es wirklich die, die es ehemals gemacht haben. Ich glaube nicht, dass das ein Veranstaltungsthema ist, ehrlich gesagt. Also ich bin so ein bisschen froh, dass das K5 jetzt nicht vom Networking allein, allein lebt, sondern dass wir schon immer über, über Content gekommen sind und eigentlich äh, unser, unser Leitmotiv ist ja so ein bisschen Zugang zu bieten zu den, zu den spannenden Themen, zu den spannenden Leuten etc. Und das müssen nicht immer die großen Stars sein, sondern man soll halt so ein, so ein, so ein Bild bekommen, ähm, wie die Branche ist. Das andere war ein schöner Nebeneffekt, aber ich glaube, das war jetzt nicht die, die Kernkompetenz unbedingt in der K5, dass Networking da war. Das hat sich so schön daraus ergeben. Und deswegen bin ich da auch immer irritiert, auch wie das umgesetzt wird jetzt bei einer Demexco, bei bei irgendwelchen anderen äh, Events, äh, wo die ja auch nicht formales Networking hatten und plötzlich wird das alles sehr viel formaler und damit auch schwieriger. Wohingegen ich aber sehe, die die was jetzt bei LinkedIn oder bei anderen äh, Social Networks passiert, da passiert es ja in natürlicher Form, sage ich jetzt mal. Also auch auch teilweise in übertriebener Form muss man auch sagen, wenn es zu, zu selbstdarsteller ist. Das heißt, da, da, da lernt man auch noch, aber ich glaube, ähm, da passieren auch nochmal andere Dinge und ich glaube, das muss sich, muss sich finden und anders kombinieren dann, wie auch immer man das nutzt. Ähm, insofern bin ich da jetzt nicht so so super skeptisch, dass, dass das geht. Also ich bin halt nur, also ich würde es mal so festmachen. Ich, ich glaube, was was wichtig ist und was was viele unterschätzen und auch da geht es wieder darum, wie sieht ein Vertriebsteam heute aus, Vertriebsmarketing-Team, wie muss das künftig aussehen? Und ich glaube halt, es führt nichts an Persönlichkeiten vorbei. Also du brauchst Leute, die für die Firma, für das Produkt, für das Thema stehen, dann tust du dich sehr, sehr viel leichter, als wenn du nur ein cooles Produkt hast und eine, eine, eine schöne Marketing-PR-Vertriebsorganisation, die aber im Grunde aus No-Names besteht, sondern mhm. die, das, das hilft nur zur Beförderung. Ich glaube, halt, also klar, das herausragende Beispiel ist da schon immer so ein Spriker, wenn Alex Graf da ist, äh, wenn Boris Lokschin da ist, äh, mhm. die beide die Möglichkeit haben, diese Themen zu spielen und einfach auch über die Person spannend also spannend wahrgenommen werden jetzt nicht nur da muss vielleicht sogar die Person spannender als Breaker jetzt als Produkt und ich glaube diese diese Persönlichkeiten zu finden zu entwickeln auch den Mut zu haben das zu mm. was natürlich gefährlich ist wenn du die Persönlichkeit hast und die wechselt woanders hin das ist nicht so schön aber das fehlt komplett also das ist auch ein bisschen das ist ein guter Punkt ja. das macht es dann auch immer so schwer also ich finde das hat es auch vorher schon gefehlt weil du kannst ja nur Leute auf die Bühne nehmen die die halt wirklich auch bereit sind sich zu engagieren, mitzudenken, mitzumachen. Also ich mache es immer gerne. Ein Beispiel: Wir haben es auch ein bisschen provokativ auch so im K5 Tech V gemacht. So ein bisschen Philipp Westermeier gefragt, was was so das wie spannend das Interview mit mit einem Ralf Kleber war. Und wir bevorzugen ja immer Markus Schöbel bei, bei Amazon, ähm, weil wir einfach da wissen, das ist jemand, der der hat natürlich auch die Amazon Brille und und äh, versucht auch so die die das heißt, er versucht eben nicht, so die Floskel rauszuhauen, sondern ist sehr kreativ eigentlich in der Art und Weise, wie er, wie er das repräsentiert. Und deswegen ist für mich das eine, eine viel viel bessere Möglichkeit, einfach einen mit jemandem über Amazon aus Amazon heraus zu sprechen und, und ein Gefühl dafür zu bekommen, ja. ähm, weil er auch jemand ist, der durchaus auch sagen kann, okay, ja, das, das ist noch im Argen, daran arbeiten wir und das machen wir, das ist jetzt auch keine Lösung, aber es ist ja besser als zu sagen, es ist alles im Sinne des Kunden. <lacht> Ihr könnt beruhigt sein, alle im <lacht> Sinne des Kunden und, und äh, da, da, das ist halt wenig, wenig ergiebig. Und ähm, also jetzt auch mal darauf bezogen, das finde ich, das, das ist bei Händlern so. Deswegen ist es gut, wenn, wenn ein Geschäftsführer, ein Chef da ist, wenn ein Tarek Müller dann für About You da ist, ähm, wo halt Zalando hat da nichts entgegenzusetzen. Also wen möchtest du? Also es sind alles tolle, tolle Typen, tolle Manager, aber in der Außenkommunikation ähm, ganz, ganz schwierig. Und ich würde auch nicht immer sagen, das muss nicht immer der, der Geschäftsführer sein, sondern es muss einfach jemand sein, ähm, der offen ist, zugänglich ist, der auch ein bisschen ähm, ja, muss ein bisschen Rampensau muss schon sein, in Anführungszeichen, wobei ich jetzt allen das nicht unterstellen möchte, sondern die muss man zum Teil natürlich schon, schon bitten. Aber sie sagen okay, zumindest in dem Rahmen und in der Konstellation mache ich das, weil ich es für sinnvoll erachte. Und das ist jetzt die Handelsbrille so ein bisschen gesehen. Und hm. aber im Dienstleister ist es noch viel, viel schlimmer. Also, das ist ja, das ist ist ja nicht ohne Grund, dass immer ein, ein, ein Spriker und Alex Graf dasteht. Äh, wer wären denn Alternativen? Und wer macht so, wer lebt so? Und ich glaube, das ist, also wenn das, das wie gesagt, die Erkenntnis hätte schon lange kommen müssen. Hm. Aber wenn das eine Erkenntnis ist, wir brauchen in unserem Vertriebs, Marketing, Kommunikationsblock am ja. liebsten auch jemand aus der ja. Führungsebene, jemanden, der da, diese Rolle übernimmt, dann wäre viel gewonnen für jetzt und auch für später.
0: Ja, ja, das ist interessant, ne, wie das dann auch so rückwirkt auf die Branche dann so das das Networking und dann daraus sich dann halt die die LinkedIn äh, Dominanz und so weiter dann ergibt und daraus wieder auch mal das die, die Bedürfnis dann im Selbst dann auch die Stars dann quasi zu haben, die einem dann helfen können und so weiter. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich würde abschließend gerne nochmal auf, auf die ganzen Zeithorizonte zurückkommen und ähm, naja, private Anekdote ist es nicht, aber aus dem Privaten, also aus dem Umfeld hier, hier erzählen. Ähm, wir Ich wohne hier bekanntermaßen hier im Prenzlauberg, hier in Berlin. Und bei uns ja nicht weit von uns, da stand früher mal ein heißgeliebter Kaisers, den sie jetzt das wissen ja alle, nicht mehr gibt, das ist ein Standort, der an Rewe ging. Rewe hat dann vor, weiß gar nicht, was, vor, vor, wie, vor wie vielen Jahren, haben sie dann kurz die Filiale noch weiter betrieben und haben, sie dann, haben das dann komplett abgerissen und haben auf dem ganzen Areal, also da stand standen Kaiser und da war noch relativ viel ungenutzt, hier mitten im Prenzlauer Berg, was natürlich extrem wertvoll als Immobilie ist. Und da haben sie dann ein, ein, ein neues Haus auf dem, auf dem Areal dann hochziehen lassen, es wohnen, Haus, also mit vielen Wohnungen drin und unten der Rewe drin und jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, denke ich darüber nach, wie interessant das ist, an welchem Punkt dass Unternehmen die Entscheidung getroffen haben, das zu machen und was sie dann gemacht haben. Also vielleicht ist unten ein ganz normaler Rewe unten drin und nicht äh, zum Beispiel da vielleicht ein, eine Fläche geschaffen, einfach nur für den Lieferdienst, ja, wo man einfach schnell den Lieferdienst bestücken kann. Weil das wäre eine einmalige Chance gewesen, so zentral so etwas zu bauen, was jetzt einfach nicht mehr geht. Also, also so, eine, so eine große zentrale Fläche, die man nicht nochmal wiederbekommt. Aber ich denke auch oft daran, wenn ich dann da vorbeilaufe und dann diese, diese kleinen Balkons sehe, wo man denkt, okay, das, Kleine Balkons in der Corona-Zeit auch nicht so, so gut, ne? Große Balkons wäre natürlich besser Aber daran, daran, denkt man ja nicht. Aber, ähm, daran zu denken, dass man, dass man, wenn man so ein neues Gebäude baut, in so einer zentralen, sehr, sehr guten Lage, und das ist wirklich hier eine gute Lage, das ist ja schon innerhalb vom, vom Ring für alle, die, die, die sich in Berlin ausgehen, also von der, von der Ringbahn. Das, das finde ich schon, das finde ich schon sehr faszinierend, darüber nachzudenken, dass man da, nicht so vorausschauend dann so eine Immobilie dann halt aufbaut. Und in dem Zuge halt auch interessant finde ich, wenn man sich jetzt anschaut, wie sich jetzt die Lieferdienste der etablierten schlagen ne, beim Lebensmittel. Rewe, Lieferdienst, äh, Bringmeister, nicht ganz so chaotisch wie im Früher, aber jetzt aber trotzdem wieder ein bisschen überrascht von der Welle. Ähm, und natürlich auch, warum. Also ich meine, was, was sollen wir denn hier machen, wenn wir jetzt ja keine, kein, kein Lieferfenster finden? Dann gehen wir halt in den Rewe da, der, der da ist und, und dann stehe ich halt zehn Minuten in, in der, an der Kasse und, und entwickle Hass, dass ich, dass ich da stehen muss in der Schlange, aber, aber was aber soll ich denn machen? Und das ist ja halt schon auch so eine, also auch darüber nachzudenken, so wie wie ist denn die Geschwindigkeit der Entwicklung in, in so einem, bei so einem multi modell Da kann man ja hier auch wieder sehr schön sehen, dass das natürlich sehr zäh und langsam geht, wenn so ein Unternehmen dann halt auch sagen kann, ob ich jetzt die Familie weiß, hier mit meinem Lieferdienst, Believer, oder die einfach 300 Meter weiter in meine Filiale gehen, das macht für mich als Rewe jetzt nicht so einen großen Unterschied, also muss ich das eine nicht vor dem anderen dann irgendwie pushen wenn ich jetzt, weil ich jetzt im luftleeren Raum denke und ich davon ausgehe, dass dass mal irgendwann neue äh, Dienste hochkommen können. Und das ist schon auch nochmal äh, sehr, also finde ich schon auch nochmal mal sehr, sehr interessant und sehr bezeichnend.
1: Ja, das zum Beispiel finde ich eben auch. Das, das ist für mich so K5TV in Anführungszeichen, sich sich also jetzt am Puls quasi diese Entwicklungen zu verfolgen. Hm. Wir hatten, und ich streue mich ja ansonsten immer auch jetzt hier bei 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 den Exchanges, sage ich ja auch immer dazu, Food läuft ja jetzt nicht wirklich so toll im, im Vergleich zu anderen, wo es natürlich ähm, am meisten passiert. Jetzt im K5TV haben wir drei Stunden Programm gemacht. Einmal mit äh, Udo Kieslich ausführlich hm. gesprochen, einmal mit Dominik Locher ausführlich gesprochen, ähm, dann auch mit äh, Marlies Spoon und mit, mit, wie gesagt, Post und, und anderen Diensten auch direkt gesprochen, wo man ein sehr gutes Gefühl dann bekommt, ähm, wer tickt da wie und ähm, natürlich auch immer so ein bisschen vor dem Hintergrund, ähm, wo stehen die heute, wo könnten die in ein paar Jahren stehen, ähm, gerade auch der Boom von, von HelloFresh, Marley Spoon und so, die, diese Dienste, die, die waren ja im Grunde schon, schon abgeschrieben und, und ähm, haben einfach jetzt eine andere Rolle gefunden, jetzt kann man sagen, okay, jetzt nach Corona nicht mehr, aber wie gesagt, wenn man jetzt davon ausgeht, mit Corona und mit diesem anderen Bewusstsein, ähm, dann vielleicht doch also würde ich jetzt eben äh, komplett anders einschätzen und äh, deswegen glaube ich ist es auch so wichtig jetzt jetzt da nah dran zu sein und 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 und, und sehr viel genauer hinzuhorchen weil weil die Dynamik im Sinne von viele machen sich jetzt Gedanken und dann werden auch Entscheidungen getroffen und dann ähm, kommt man voran oder genau auch solche Szenarien, so wie wir das jetzt ja heute aufmachen, das ist jetzt nicht die die gängige Lesart, sondern die gängige Lesart ist ja, im nächsten Jahr ist alles wieder gut und dann machen wir wieder so weiter, wie es war und dann hoffen wir, dass der stationäre Handel überlebt hat und dann ist alles, äh, war alles ein, eine schreckliche Zeit, an die wir uns zurück äh, erinnern werden. Man könnte es aber genauso gut anders sehen. wir hatten jetzt neues Jahrzehnt angefangen und jetzt ist es ist jetzt natürlich komplett zueinander gefallen. Wir wissen ohnehin, dieses Jahrzehnt wird komplett anders laufen als das vorhergehende. Wir wissen, das mhm. werden unheimliche Überraschungen drin sein in dem Jahrzehnt, weil eben die Dynamik da ist. Und wir, wir versuchen sie ja auch bewusst so aufzuziehen, dass wir sagen, guckt auch hin und wieder mal auf die Chinesen und was da passiert. Und auch wenn das alles nicht, nicht am Radar ist, ich finde ohnehin, das ist das zweite oder ein anderes Thema, was mich so gestört hat, jetzt auch in dieser ganzen Phase und der Corona-Zeit, auch in dieser Trump-USA-Zeit, dass man so sehr auf diese Westliche Sicht guckt und einfach komplett ausblendet, was passiert in der anderen Sphäre. Und zwar nicht nur, nicht nur politisch, wirtschaftlich und, und alles. Also da werden so viele Weichen gerade gestellt, die uns ja. beeinflussen werden in diesem Jahrzehnt. Ja. Und man hat das Gefühl, da ist ein Trump hundertmal mächtiger, ähm, als jetzt, jetzt einfach zu gucken, was, und, und nicht, nicht auch in diesem Tagesrhythmus, dass man da sagt, jedes, jedes irrentierende äh, Moment dann irgendwie groß ähm, hochkochen und, und und ewig drüber drüber sprechen, sondern einfach zu gucken, was, was passiert strukturell und, und wie verändert sich das und einfach da auch Hypothesen aufzustellen. Ich glaube, das, das kann man zum Beispiel. Also deswegen glaube ich finde auch Podcast haben wir jetzt nicht so erwähnt, aber finde ich Podcast ist ist eins der wichtigsten Marketing und Vertriebsinstrumente also jetzt nicht für uns, wir, wir machen ja eher so äh, in Anführungszeichen Plauderstündchen, äh, ich hoffe ein bisschen bisschen tiefer gehend, aber man, man sieht ja einfach auch, was was da an an ähm, neuen Podcasts jetzt entsteht, an, an unschilligen Konstellationen, die einen machen es geschickter, die anderen machen es plumper, ähm, um um sich da zu vermarkten und zu präsentieren, das ist halt eine andere Art und Weise, mit Leuten in Kontakt zu kommen, da, da auch so seine Positionen zu vertreten, aber kommen immer wieder auf das Thema zurück, auch da brauchst du Persönlichkeiten. Und das, da bietet sich eben so ein, so ein, so ein Live-Moment an. Ähm, ich habe ohne also ich mir zum Beispiel über das, das K5TV Gedanken gemacht habe, habe ich hab mir gedacht, meine Güte, warum gibt es bei uns eigentlich keinen wirklich vernünftigen Wirtschaftssender? Und wenn es einen Wirtschaftssender gäbe, warum beschäftigt sich der einfach nur mit Autos, Banken und den ganzen ja, genau. traditionellen äh, ja. Themen?
0: Ja. Deswegen es, ich, muss, ich musste immer daran denken, was Thierry Chavelle von Perlentaur mal gesagt hat, Er hat gesagt, dass die dass, ähm, ich weiß gar nicht, welchen Zusammenhang das war, aber dass die Medien sich, dass die deutschen Medien äh, sich sehr provinziell verhalten. Und, und da muss ich ganz oft dran denken, weil es ganz, ganz äh, oft zutrifft, dass ähm, deutsche Medien sehr provinziell, also sehr, sehr, ne, nur auf Deutschland und nur auf wenige bestimmte Sachen äh, schauend, dann darüber was du gesagt hast. Ne? Also das wäre dann ein deutscher Wirtschaftssender, der da die Banken und die Automobilbranche dann dann im Zentrum stehen wird und dann, und dann aber auch natürlich nur das, was in Deutschland passiert und, die Auto und bei der Automobilbranche nicht schauen, was global passiert und welche, welche Weichen da gerade gestellt werden. Das hat man ja auch in den deutschen Medien, wo das völlig ausgeblendet wird, als wenn, als wenn nicht China der größte Absatzmarkt für die deutschen Autohersteller wäre.
1: Ein Thema, was natürlich noch im Vordergrund wäre, wäre der... Mittelstand in Anführungszeichen und ohne zu sehen, dass Startups ja auch der Mittelstand oder der künftige Mittelstand ja. eigentlich sind, dann guckt man eigentlich immer so auf die familiengeführten Unternehmen, die ähm, ja Weltmarktführer, mhm. ja, genau, ja. die die einfach zum Teil auch in dieser dieser industriellen Welt äh, groß geworden sind und da auch natürlich eine tolle Rolle spielen, aber in dieser Digitalwelt
0: ähm gibt es einfach mehr Themen. Da, muss, ja, da muss, muss man ja nicht das Thema runterstellen, sondern es gibt dann halt einfach auch sehr viel mehr relevante Themen auch für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft.
1: Absolut, ich würde es auch gar nicht, ich, das muss nicht, das muss nicht ersetzt werden, sondern genau. wenn ich mir vorstelle, wie könnte es zum Beispiel jetzt so, so ein Wirtschaftskanal aussehen und das ist ja quasi K5TV ist ja, ist ja ist ja mehr Businesskanal als als jetzt ähm, sonst was. Wir, wir kommen ja eher so aus den aus den wirtschaftlichen Strategiethemen heraus, halt auf Handel bezogen. Mhm. Ähm, aber ich habe mir oft gedacht, auch vorher schon so letztes Jahr, Jahr, ich habe mir die letzten zwei, drei jahre schon viele Gedanken gemacht, wie eigentlich eine, eine alternative äh, Medienveranstaltungsbranche äh, aussehen müsste, die da, die, die wirklich helfen würde. Und da habe ich mir einfach immer gedacht, warum machen nicht? Es gibt ja ein paar, die in Berlin sitzen, Warum machen die nicht täglich eine Stunde einfach mit 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 Startups, mit mit irgendwie Prominenten, die, die das machen? Also es ist organisatorisch kein Thema. Und ich glaube, das ist jetzt eine, ähm, die Zeit ist jetzt reifer dafür, dass man auch sieht, okay, so könnte man es auch machen. Man möchte nicht unbedingt eine Veranstaltung machen, aber man hm. hat halt dann ein Studio und und kann das darüber machen. Ich glaube, das. Also viel läuft jetzt über Podcasts, deswegen sind, wir sind ja schon weiter, als wir mal waren. Es gibt für alle möglichen Themen Podcasts, aber es ist nichts, was, was das so abbildet und ich finde auch zugänglich macht für jedermann wie man sich das eigentlich wünschen würde. Und ich habe jetzt auch noch nicht eine finale Idee, wie das dann aussehen könnte, aber zum Beispiel jetzt k 5 pau, wenn wir natürlich uns, uns öffnen und sagen, okay, wir, wir können alles Mögliche integrieren. Also wir, wir können sowohl Dienstleister und, und Themen integrieren, mhm. wir können aber auch natürlich mehr in den, in den Startup-Bereich reingehen und wir können im, im, nicht im integrieren, sondern im andocken auch eine Möglichkeit bieten und zu sagen, okay, dann dann ist da auch ein Forum oder ein Tag oder oder ein Substream oder wie auch immer man es nennt, ähm, wo dann eher ähm, startup themen äh, diskutiert werden, wo das halt dann auch nicht nur Handel ist, sondern im Grunde müsste man ja auch die die Geldgebersicht, Kapitalsicht mit mit reinnehmen und die sind natürlich auch ähm, anders aufgestellt als ich es mir wünschen würde. Ich würde mir natürlich nur branchenspezifische Kapitalgeber wünschen, die einfach von der Spezialisierung und dem fundierten Know-how das dann vorantreiben können. Das wünsche ich mir aber schon ein paar Jahre und das passiert nicht. Also, Aber die, die Dynamik ist da, ich finde die Möglichkeiten sind da und das ist alles etwas, was untergeht oder was halt im klassischen Mainstream-Kontext immer so eine Randerscheinung ist und da versucht man lieber alles mögliche noch zu retten und und da, da werden hunderte sage ich ja auch immer wieder gerne hunderte Artikel über Karstadt Kaufhof ähm, geschrieben anstatt äh, mal intensiv zu beobachten was treibt denn Zalando wirklich was macht denn Alibaba äh, was macht denn Amazon jetzt im im positiven Sinne also was 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 welche weichen stellen die welche Möglichkeiten bieten sie ähm, nee da wird Amazon Bashing ist sowohl gelitten ähm, aber deswegen ich glaube ja auch nicht auch das ist wieder nicht ein entweder oder sondern verbraucherjournalismus kann ja das machen, ja. aber Wirtschaftsjournalismus muss sich einfach auch mit den strukturellen Themen auseinandersetzen. Ich, ich hoffe sehr, dass, dass das zum Beispiel etwas bewirkt und vorankommt, weil ich halt auch glaube, wir haben jetzt so viel vom Selben immer gehabt auf den ganzen Veranstaltungen und und dadurch, dass das entkoppelt war, dass es immer an einem anderen Ort, in einem anderen Kontext stattfand. Hm. Ähm, ich glaube, jetzt könnten wir so zu so übergehen und so sagen, okay, diesen Content gibt es weiterhin und das ist natürlich auch wichtig, aber wir werden kreativ und sagen, jetzt anstatt immer wieder dasselbe zu machen äh, machen wir halt was anders inhaltlich in anderen Formaten und überlegen uns wie wir da einfach die die ganze Bandbreite auch hinbekommen können und ich möchte nochmal zu meinem Anfangsthema oder Plädoyer zurückkommen es muss auch nicht für die Masse sein also ja. wenn da ein paar hundert Leute sich dafür interessieren und 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 das ist ja diese das sind ja dann die 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 Netzwerke die dann wirklich was voranbringen da kann ja schon ein Austausch auf der Ebene kann reichen, dass man sagt, okay, wir machen eine Partnerschaft, wir kommen zusammen, wir bringen da was voran. Das ist nicht so, dass das, mein Wirtschaft wird nicht von der Masse gemacht, sondern ein paar, in Anführungszeichen, Nerds, Verrückte oder wie auch immer, Spezialisten, haben da eine Leidschaft dafür, deswegen treiben sie das voran. Und machen das. Und ich glaube, dafür gilt es, Foren zu entwickeln, Möglichkeiten zu entwickeln, wie da ein Austausch kommt. Ich wird, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sehr divers wird und das eben durchaus auch über die Podcasts läuft. Aber das ist auch, welche braucht das wieder bündeln, die das einordnen und die einfach auch versuchen, dann so ein bisschen, bisschen größere Öffentlichkeit zu schaffen. Also wir sprechen ja.
0: nicht von Millionen. Von ja, ja, nee, klar. Das ist ja nicht, das, das Thema Öffentlichkeit im Internet ist ja nicht, ist ja kein, kein, Thema von massenmedialen Öffentlichkeiten zwingend. Ähm, ja, das ist ein, ist ein guter Punkt. Ne? Das ist ja letztendlich genau das gleiche, was, was den Medien passiert ist. Die, die lokale Zeitung, die da das Monopol hatte, was man dann gelesen hat und dann musste man dann da seine kleinen, äh, seine Stellenanzeigen und seine Anzeigen und, und was auch immer dann die Werbung dann da schalten, wenn man da Leute erreichen wollte. Und das heißt, da, da ändert sich natürlich die Konkurrenzsituation, die Wettbewerbssituation, genauso mit dem, mit dem Handel, ne? wo, lokale, wo der lokale lokale lade dann mit Amazon und Co. konkurriert jetzt und bei der Branche und den Inhalten, die 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 man jetzt als eine Veranstaltung, Brancheveranstaltung machen kann, ändert sich das natürlich dann auch, wenn auf einmal dann alles nebeneinander dann auf dem auf dem screen stattfindet. Ja, das, ist, das ist ein guter Punkt. Ja. Aber damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende für heute mit unserer großen Ausgabe zur neuen Normalität, die, wenn wir noch mal darauf hinweisen, nicht die alte Normalität ist. Dass man nicht denkt, wir lassen diesen Zwischenzustand hinter uns und kehren wieder zum Davor zurück. Das sollte hoffentlich deutlich geworden sein, dass das, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass wir grundsätzliche grundlegende Veränderungen hier sehen, auch wenn das Coronavirus dann irgendwann hoffentlich wieder in den Hintergrund tritt. Aber damit zum Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.